0: El día de hoy estamos con Pepe Macías, quien trae la marca de diálogo en la oscuridad en México. Tal vez te suene esta marca porque ha tenido presencia en 170 ciudades del mundo y Pepe es a quien se la dieron aquí en nuestro país. Espero le disfrutes bastante. Déjame comentarte que Pepe tiene una discapacidad visual y no por ello se ha quedado detenido y paralizado, sino que al contrario, le ha dado más fuerza y empuje a sus proyectos. Espero que la charla de hoy con Pepe te sea de mucha motivación y de mucha utilidad y que la disfrutes bastante porque es una charla ahora sí que con el corazón. Bienvenidos a este nuevo episodio de Titanes Podcast. En esta ocasión, como les comentaba, me acompaña Pepe Macías, quien es el facilitador y trae la licencia de diálogo
1: en la oscuridad aquí en México. Pepe, bienvenido. Eliud. Eh, un placer estar contigo otra vez. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Gracias. Pepe me encanta porque tiene una filosofía de vida y una eh, actitud frente a ella. De una manera muy retadora y muy, muy emprendedora incluso. Y pues bueno, te considero un caso, pues, de, de éxito, y un caso, y un ejemplo a seguir, vaya, por, por todo lo que has hecho. La gente que a lo mejor no ubica a Pepe, pues Pepe tiene una discapacidad visual, no se quedó como como alguien o una víctima de la vida, sino al contrario, pues una persona que en base a su empuje a, a viajar, a tener familia, a tener proyectos, a seguir en el emprendimiento, es alguien que ha encontrado pues muchas oportunidades y es digno de, de admirarse.
1: Muchas gracias, gracias por tus palabras y pues sí, en efecto, mi, yo tengo una discapacidad visual desde los seis años, eh, debido a una leucemia, eh, no veo absolutamente nada, pero bueno, creo que eso, en, en vez de ser un obstáculo, creo que se convirtió en un, en un trampolín, Hay ¿no? una frase que siempre la voy a recordar cuando estaba niño, mis papás alguna vez me dijeron que, que iba a tener que esforzarme al doble, ¿no? Que porque... ...seguramente cuando creciera muchas puertas... ...se iban a cerrar... ...por el hecho de que yo no viera... ...entonces siempre me decían... ...en la escuela... ...cuando trabajes... ...cuando hagas las cosas... ...esfuérzate un poco más que los demás... ...¿no? ...porque... ...vas a... ...vas a batallar un poquito más... ...para que te... ...te la crean... ...por así decirlo... ...un poquito más que una persona que ve... ...entonces yo creo que esa... ...yo creo que desde esa frase... ...desde esa vez que me dijeron eso... ...se me quedó... ...como bien clavado... ...¿no? ...el hecho de... ...de buscar excelencia de buscar calidad, eh, de, de siempre estar en, en un esfuerzo constante por hacer las cosas bien.
0: Oye, Pepe, qué duro, porque dices, seis años, realmente gozabas de, de la vista, sabías lo que era. ¿Y un niño a esa edad
1: lo entiende?
0: O sea, ¿Realmente se da cuenta lo que, lo que sucedió?
1: Yo creo que un niño a esa edad, eh, o bueno, lo que me pasó a mí, yo creo que lo digiere más fácil que un adulto, fíjate. Porque un adulto ya traes, ya traes un, una historia... Eh, fuerte y tienes un pasado eh, muchas veces muy intenso, ¿no? Yo platico con la gente a veces en las empresas y le digo, imagínate qué pasaría ahorita si tú te quedas sin ver. O sea, tienes un trabajo, eh, a lo mejor estás pagando tu carro, tu casa, te desplazas por la ciudad en tu coche. Eh, hay, hay muchas cosas que, que dependen de la vista, ¿no? o Bueno, que pensamos que dependen de la vista. Entonces, para una persona a los 30, a los 40, a los 50 años, perder la vista es empezar de cero prácticamente, tienes que aprender nuevas habilidades, eh, obviamente puedes llegar a, a hacer lo que hacías cuando veías pero te va a costar mucho y, y hay muchas herramientas hoy en día la tecnología es una herramienta bien grande pero la curva psicológica que hay que recorrer de la pérdida a, a recuperarte otra vez es bien larga, cuando eres niño es más sencillo porque has estado poquitos años eh, con la vida tal y como la conoces y un niño es mucho más moldeable. Desde el punto de vista neuronal, psicológico... Eh, es más fácil que un niño encuentre la aceptación... Eh, a que la encuentre un adulto.
0: Ya. Yeah. La curva psicológica, me gusta esa, esa frase. Y sí, esa es realmente muy, muy complicada cuando tienes ya ciertos hábitos. Y, y,
1: y tú lo has visto, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo... ¿Te corren de la chamba? ¿No? Si tú eres una persona más aventada, más emprendedora... ...más este... ...más flexible, por así decirlo... ...pues te va a doler, ¿no? Pero pero dices, bueno, pues... ...pongo un negocio, me cuento con unos cuates... A, ...a desarrollar una idea... ...voy a otra empresa a pedir trabajo... ...y hay gente que es menos flexible... Eh, ...menos perseverante... ...que a lo mejor el hecho de que los corran... ...es una tragedia súper grande... Y, y, ...y se queda lamentándose... ...no sé, uno, dos, tres meses... Y le cuesta mucho trabajo incluso simplemente aplicar a una entrevista de trabajo, ¿no?
0: Definitivamente, la flexibilidad es una herramienta y una habilidad que hace que, que podamos tomar caminos distintos y adaptarnos a ellos. Que está de moda la palabra resiliencia, ¿verdad? Sí, que Va es un prácticamente un equivalente,
1: ¿no? Sí. Y, y que eso es una habilidad que yo tengo que practicar todos los días. A mí no me queda de otra porque yo vivo una sociedad visual. ¿Sí? O sea, la gran mayoría de la gente que me rodea eh, ven. Entonces, de alguna u otra forma, eh, siempre, todos los días hay pequeños retos que van ejercitando como esa capacidad de ser flexibles. ¿no?
0: Y en temas de infraestructura y de mm, sociedad o de inclusión, ¿qué tan rezagados o qué tan avanzados consideras que está México en este tema?
1: Mira, eh, creo que hay dos, dos aspectos en esto, ¿no? Uno es la infraestructura y otra es la actitud de la gente. Eh, en infraestructura, pues sí, estamos lejos, ¿no? Estamos lejos de, de ser una ciudad inclusiva. Yo creo que hay muchas ciudades inclusivas eh, por enfrente o por adelante de Monterrey en ¿Te México. Gust,
0: ¿Te gusta alguna?
1: Eh,
0: ya sea en México o fuera de México.
1: Pues mira, el lugar donde trabajo, la oficina física donde trabajo está en Hamburgo, en Alemania. Y ahí me ha tocado una experiencia muy padre de inclusión en cuestión de infraestructura. Fíjate que eh, tuve la oportunidad de estar un tiempecito en Mérida y también me gustó la infraestructura. Eh, yo creo que no es, no es nada del otro mundo, pero creo que es más amable que en Monterrey. Yo siempre les, les digo, mira, un ejemplo bien sencillo para verlo lo de la infraestructura, ¿no? Uh -huh. Le digo, eh, ¿de verdad tú crees que la transportación o el transporte público es, es bueno para ti? Que no ves, digo, pero que si sí ves, y, y mucha gente dice, no, pues no. O sea, me dice, si yo puedo, mejor me voy en carro. Digo, exactamente, ¿por qué? Porque a mí, imagínate para alguien que no ve, ¿no? O sea, las banquetas, ¿no? Eh, son banquetas que quisieras caminar, ¿te gusta ir a caminar al centro de Monterrey? Eh, eh, ¿O Monterrey tiene un área para ir a caminar? Así específicamente, tiene. Este, ...lugares donde tú puedas ir a caminar tranquilamente.
0: Oye, cosas tan sencillas como lo de Mérida... ...me comentaste la vez pasada... ...que el simple hecho de que las calles sean de dos en dos...
1: ...o sea, por números... ...por números dos, eso cuatro, ayuda bastante, sí. Y porque... perpendicular en uno, sí, o tres. a mí como, como, como ciego... ...cuando estaba en Mérida... este ...yo estaba en un hotel y me acuerdo que quería ir a un restaurante... ...y yo dije, a ver... ...si estoy en la calle, no sé, por ejemplo, cuatro... ...y el restaurante está en la calle 12, ...y van de dos en dos... Pues fue fácil. Y dije, ah, pues está... Como cuatro que a cinco cuadras. cuadras, cuatro cuadras. Y después voy a voltear a tal... O sea, en base al número. Eh, fue mucho más sencillo que si llegas a una ciudad... Donde todas las calles tienen nombres de... De, de personajes famosos o algo así. <risa> pues no, eso no te da una referencia, ¿no? Exacto. Y, y para mí fue una, una referencia mucho más eh, simple. Y el hecho de que, por ejemplo, medida... Eh, yo noté que sus banquetas, sus calles... Están un poquito más preparadas para que... Para que camines. ¿Sí? O sea... De Monterrey es una ciudad que le hemos dado mucha preferencia al coche. Y por eso hemos descuidado el camión, el metro, hemos descuidado otras formas de, de transportación. Ahorita nosotros, como gente ciega, pues no podemos manejar. Todavía, porque ya están, ya están saliendo los coches estos yeah. autónomos, ¿no? Pero eh, entonces tendríamos que utilizar el transporte público. Y yo es algo que, que les platicaba a unas personas. ...que me, me, me cuestionaban y me decía ...es que Alemania es mucho mejor que México... ...no, en cuestión de infraestructura... Y ...yo les decía, pues sí, pero para todos... ...yo les decía, mi oficina nadie tiene coche... ...y no es porque no quieran... ...o porque no tengan el dinero... ...es porque pueden moverse por toda la ciudad... ...en, en tren, en metro... ...en transporte público... ...sin problema... ...a lo mejor aquí si tuviéramos también un buen transporte público... Eh, ...conectado, ¿verdad? ...conectado, que te llevara a todas partes... Nosotros tuvimos un reto bien grande, pero más adelante hablaremos eh, de diálogo en la oscuridad, pero tuvimos una exhibición de diálogo en la oscuridad en el Planetario Alfa, y yo me sentí bien impotente cuando ya teníamos todo. O sea, Planetario Alfa ya había dicho que sí, teníamos el dinero para hacerlo, teníamos todo. ¿Y sabes cuál era el problema? Que nuestros, nuestros eh, eh, guías con discapacidad visual pues no podían llegar al Planetario porque no había un camión tenías que llegar en, en carro o en taxi a Planetario Alfa. Y decíamos, si vienen y se van todos los días en planetario, a Planetario Alfa en taxi, se van a acabar el sueldo aquí. Claro. Porque estás de sí. acuerdo que pues, no vivimos ahí como que cerquita de Planetario Alfa, ¿verdad? No, este, no, pocos pocos <risa> viven cerca del Planetario Alfa. Entonces, fue una impotencia bien grande el decir, a ver, ya creamos eh, trabajo para gente con discapacidad visual. Planetario Alfa ya nos, nos abrió las puertas... Y qué mala onda que vivamos en una ciudad donde no podemos llegar uh -huh. de una forma accesible, ¿no? Entonces, digo, lo solventamos. Afortunadamente, hubo una empresa aquí muy, muy famosa de transportación que nos regaló viajes todos los días, pero, pero me fue me difícil.
0: Tan sencillo, o sea, como es, tú puedes tener ya el capital, el dinero, el proyecto, el plan de negocio, los permisos. Pero a veces tu equipo de trabajo, que pues, se, se arma también de gente con discapacidad visual, es un equipo pues muy integral, un equipo muy puro. pues tú, oye, me, Tengo todo, pero me falta algo tan sencillo, pero a la vez lo más importante. ¿no? Cómo llegar. Cómo ¿no? llegar para sí. allá con mi equipo. Sí, oye, sí. Pepe, y volviendo al punto este de qué tan avanzado o rezagado estaba México, me comentabas que eran dos partes, el tema de la infraestructura...
1: Y la actitud. Y la actitud. Eh, sí si, Fíjate que en la actitud en México... O al menos Monterrey eh, Ha sido muy bueno En general Si sí tengo que decirte que va decreciendo Este No estamos en un nivel eh, De frialdad Todavía, pero la actitud Suele ser buena eh, Yo cuando camino por las calles eh, En ocasiones que tomo el metro Para algún lugar eh, o que Simplemente llego a un lugar Así como llegué ahorita contigo La vez pasada que vine aquí a la oficina tuya Uh -huh. este, si quiero comentarte, llegué me bajé yo de, del Uber y bien rápido llegó el pues supongo que es como el portero de aquí, okay. y me dijo, oye, ¿a dónde vas? Y dije, no, pues voy al tercer piso tú sabes que aquí, entrando entrando a este lugar, no hay una recepción
0: sí, sí, está medio eh, eh, sí, yo me pierdo, eh, también. sí, o sea, hay un <risa> elevador
1: y ese te lleva a la recepción, entonces este señor, que no sé si era el guardia del lugar o el portero, me dijo, no, no, no vente, yo te llevo, él me acompañó ...por el elevador, me trajo hasta acá, hasta el tercer piso... ...y todavía tuve la, tuvo la cortesía de decirme... ...me dice, oye, si se te ofrece algo... ...porque yo estaba aquí esperando a una persona... Uh -huh. ...de tu equipo, y me dice... ...oye, si se te ofrece algo... Este, ...ve con la recepcionista, que me hable por teléfono... ...y yo vengo y, y te llevo. Y te Entonces, buena onda. esa es una actitud... ...que ayuda mucho, porque cuando no ves... ...y llegas a un lugar nuevo... ...pues no sabes ni qué onda, ¿no? Exacto. O sea, tú cuando llegas a un lugar nuevo... ...pues tu vista te ayuda ves letreros, ves entradas, puertas, este ves dónde está la gente si necesitas preguntarle algo, ¿no? Cuando no ves, pues no... O sea, no a menos no hay punto de referencia. No hay punto por... de referencia, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí en Monterrey a mí me ha tocado que, que la gente ayuda en la calle. Yo, sinceramente, tengo que decirte nunca... Nunca he estado más de dos minutos o tres minutos parado en una esquina solo.
0: Okay. Siempre llega alguien. ¡Qué chido!
1: Siempre llega alguien y oye, ¿a dónde vas? Necesitas cruzar. Está, ha habido gente que a veces hasta me acompaña. O sea, que dice, bueno, yo no voy para allá, pero te acompaño.
0: ¡Ah, qué buena onda!
1: ¿No? Entonces, este, la actitud... Yo creo que aquí en, en, en Monterrey es algo que nos ha rescatado. Como sociedad. Y nos ha rescatado también a muchas personas con discapacidad. Que de repente estamos en la calle y necesitamos algo. <risa> eh, nos ha ayudado, ¿no? Sí, sí. siento que... Que vamos cambiando, o sea, siento que en los últimos años la sociedad se ha vuelto un poquito más individualista está un poquito más ensimismada uh -huh. a veces la gente no sé si está como muy metida en su celular o en sus broncas y, y ha bajado un poquito eso pero pero no lo hemos perdido, ah, sigue vivo Ya, y, y parte de eso de que de que
0: la gente esté consciente, pues obviamente es Gracias a los talleres de sensibilización e inclusión que hacen tanto ustedes como Diálogo en la Oscuridad, como empresas privadas que me ha tocado y sé que, oye, pues un día vamos a, a la calle para que viva la experiencia en silla de ruedas sí. o, o pues con los ojos vendados en medio del tráfico y eso también, pues de cierta manera, promueven el hecho de que seamos muy, muy eh, sensibles a ese tipo de situaciones. Y bueno, con esto entro en materia de, de diálogo en la oscuridad. Pepe. ¿Cómo nace la
1: idea? ¿Cómo la trajiste a Monterrey o a
0: México? Y pues sí, ¿de qué nace vaya?
1: Bueno, en diálogo en la oscuridad nace en realidad hace 30 años en Alemania, cuando una persona que es el fundador de toda la idea, que se llama Andreas Heineke, eh, le piden en su trabajo, le piden eh, reintegrar a una persona... Eh, que ya trabajaba en una estación de radio, ya trabajaba ahí, pero tuvo un accidente y se quedó ciego. Uh -huh. Se le dice a Andreas, oye, Andreas, pues, hay que reintegrarlo, ¿no? Y Andreas cuenta que fue bien difícil para él, porque él decía, no, pues, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, si ya perdiste la vista, pues ya perdiste todo, ¿no? O sea, este, ¿qué, qué, eh, qué tengo que hacer para reintegrar a esta persona al trabajo? De seguro está deprimido, ¿no? Era lo que pensaba Andreas. Sí. Dice cuando va a visitarlo Se encuentra con una persona bien distinta si yo me encontré con una persona independiente Que ya había aprendido a moverse solo Por su departamento Se prepara café solo Dice hasta se puso a fumar ahí frente de mí Como uh -huh. si nada eh, Dice no estaba deprimido Estaba con una actitud de querer hacer cosas De querer regresar al trabajo eh, Dice Andreas Entonces yo me topé con una persona Que echó abajo todos mis prejuicios Y justo así como lo dijiste ...estos experimentos que a veces hacen en la calle... ...él empezó a jugar, ¿no? Con, con su compañero... Y, dice, ...y a veces yo me ponía una venda en los ojos... ...y agarraba un bastón como él... ...y nos metíamos a las tiendas... Este, ...nos metíamos a los restaurantes... ...y decía Andreas... ...y ahí me daba cuenta... ...una, que a veces las tiendas, los restaurantes... ...no estaban preparados para, para atender... ...a gente que no ve... ...o a veces que tenían una idea equivocada... ...de estas uh -huh. personas, ¿no? Y, dice, y a mí me juzgaban... Junto con él, cuando yo nada más traía los ojos vendados, ¿no? Entonces, Andreas lo que hace es, hace una idea muy rudimentaria al inicio. Dice, a mí se me ocurrió oscurecer un lugar y que entrara gente que sí podía ver, pero que los guiaran gente que no, que no podían ver. Y que en la oscuridad se dieran cuenta que básicamente seguimos siendo iguales y que compartimos lo esencial, ¿no? Entonces, eh, él decía, la gente que, 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 la gente que tiene discapacidad visual generalmente no convive mucho con la gente que, que sí ve. Uh -huh. Entonces, él quiso crear una plataforma de encuentro. Entonces, así nació todo en el 88 eh, en Frankfurt. Y la idea fue creciendo, fue compartiéndola él con, con gente hasta que se la idea se estructuró en forma de una exhibición ya con, con escenarios, ¿no? La exhibición de Diálogo en la Oscuridad tiene un escenario de naturaleza, tiene un escenario de una ciudad un escenario, un mercado, todo eh, hecho con, con elementos reales. O sea, tú tocas plantas, tocas eh, sí, coches, todo real, pero todo en la oscuridad. Entonces, sí,
0: recuerdo también aquí cuando tuvieron la de... que fue? En fundidora, yo creo que sí. hace unos 15 años,
1: Pepe, más sí, o menos. Sí, más o menos, unos 12 años por ahí. Sí,
0: entré y, de hecho, me subieron una, a una lancha. y Sí, más había un, un
1: barquito ahí, ¿no? Como <risa> si fuera un muelle. Me caía agua y sí. todo está, está muy bien. Entonces, muy todo, se, te, todo se simula usando elementos reales. Y esa idea rudimentaria que te digo que se hizo al principio, pues se, se consolidó en una exhibición. Y básicamente, el diálogo en la oscuridad en Alemania, es una empresa social. ¿sí? Entonces la forma en que ellos viven es a través de licenciar esta idea. O sea, tú la quieres en México, entonces ellos te, ellos te venden como el know-how. Uh -huh. Te Dicen, mira, así se hace y te apoyan. Te ayudan a hacer el reclutamiento, la selección... Este Dejan tu exhibición funcionando Y tú simplemente pagas una licencia Por el uso de, de la marca y de la idea, ¿no?
0: ¿Y cómo te topaste con ella?
1: Fíjate que eh, en el 2006 Yo estaba terminando mi carrera eh, De traducción Y estaba enfrentándome al dilema Que creo que todos los estudiantes se enfrentan es Que es, ¿dónde voy a trabajar? ¿no? Uh -huh. Y yo tra traía el dilema más fuerte Porque yo dije, aparte de dónde voy a trabajar Es... ¿Quién me va a contratar? ¿Quién me va a contratar? Porque a lo mejor si tú traduces, pero ves... Pues a lo mejor de 10 empresas a las que apliquen 9... Te van a hablar para una entrevista. Pero si yo aplico y saben que no veo... En vez de 10 o nueve empresas... Me van a hablar una o dos para una entrevista, ¿no? Sí. Y yo estaba con esa incertidumbre... Y de repente me llega un correo electrónico... Invitándome... A, ...a una... ...entrevista de trabajo para... Hacer
0: aquí una pausa, Pepe. Cuando dices... ...veo un
1: correo electrónico, tienes un... ...aparato especial. ¿verdad? Ah, bueno, te... sí. Ajá. este La gente con discapacidad visual... ...tenemos... se llama lector de pantalla... Así ...se llama la tecnología... ...que ahorita ya está en todos los celulares... ...en todas las computadoras, solo que viene... ...desactivada porque... Pues, ...tú que la, tú que ves no lo necesitas, ¿no? Uh -huh. Pero tú la activas... ...y lo que hace es que... ...te, te, te lee lo que está en la pantalla... ¿no? Usamos, usamos otros comandos de teclado u otros movimientos en, los, en las pantallas pero básicamente podemos tener acceso a todo lo que está en, en las pantallas a través de una voz que no lo lee yeah. ¿sí? entonces así es como, como uso la computadora okay. entonces ll llega este correo, lo leo y estaban invitando a una entrevista para algo que se llama Diablo en la Oscuridad que yo no tenía idea de, de qué era uh -huh. pero yo dije, bueno, es trabajo es trabajo y el principal requisito es que no veas. Entonces, <risa> este pues es el trabajo perfecto, ¿no? Entonces yo voy, eh, aplico, me hacen una entrevista y me explican que van a abrir una exhibición de diálogo en la oscuridad en el Planetario ALF. En el Parque Fundidora fue primero. Eh, mucha gente fue, entonces mucha gente la recuerda. Tuvimos más de eh, 100 mil visitantes en aquella ocasión. Y a mí me seleccionan para el trabajo de guía. Eh, ah. Mi trabajo era que tú cuando llegabas, tú si sí ves, llegas a la exhibición y yo como, como persona ciega, soy el que te va a llevar a través de la exhibición y te va a enseñar a cómo eh, interactuar distinto y cómo guiarte en la oscuridad, ¿no? Okay. Entonces, en esa ocasión, Elliot, eh, la marca, la licencia la trajo el gobierno del estado. El gobierno del estado le, se trajo el proyecto, lo echó a andar eh, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y estuvimos ahí por dos años, en el parque fundidora, se termina el proyecto, el gobierno decide que, que ya la exhibición va a cerrar, la exhibición cierra, entonces cuando termina eh, la, la exhibición aquí, pues el gobierno suelta la licencia, no ellos ya no quieren la licencia para México, y pasados unos años, pasados cinco años más o menos, yo tomo la licencia, yo estaba trabajando ya para Diálogo en la Oscuridad Internacional, que ahorita platicamos de eso, pero amigos míos que habían también sido guías de la exhibición me dicen, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿No? Este vamos a hacerlo. Y empezamos, eh, yo hablé con la empresa, me, me, me otorgaron la licencia y empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer eventos esporádicos para empresas.
0: Una duda. De, de las licencias que tienen otorgadas a nivel mundial, ¿cuántas se la entregan directamente a personas con discapacidad visual?
1: Eso es una pregunta bien interesante. Hemos estado en unas 170 ciudades en el mundo a lo largo de 30 años. Ahorita somos 28 ciudades en el mundo funcionando al mismo tiempo. En uh -huh. todo este tiempo solamente se han entregado tres licencias para gente con discapacidad visual. Wow. Y ahorita somos dos los que estamos operando, es Corea del Sur en, en Seúl y nosotros aquí en México. Es un proyecto que busca sensibilizar sobre la discapacidad al público en general. Y es un proyecto que, al menos en la parte de los guías, está ejecutado por gente con discapacidad visual. Uh -huh. Pero la posición del, del manager o, o del que tiene la licencia, del que lo hace, del, del emprendedor... Todavía no ha habido mucha gente con discapacidad visual que se anime. Uh -huh. La empresa está puesta, ¿eh? O sea, la empresa no le importa si tienes una discapacidad o no. O sea, ellos... Te ayudan con todo el know-how y la licencia. Pero ha habido bien poquitos casos de, de emprendedores con, con discapacidad visual que se hayan animado a hacerlo. Levantamos la mano. Como te digo, empezamos, empezamos en el 2013 y empezamos haciendo talleres para empresas y cenas en la oscuridad para el público general. Nuestra idea siempre era lograr la exhibición como la que hubo en el Parque Fundidora. ¿Por qué? Porque la exhibición es muy noble en cuestión de que alcanza mucha gente. Tú puedes pagar un boleto de 50 o 100 pesos y entras a la exhibición. O sea, es, es un, un, un evento accesible para mucha gente.
0: Sí. Oye, Pepe, perdóname. ¿La cena es de la cosecha de ustedes, por así llamarlo? ¿O ya lo traían también en,
1: en su know-how? La América. cena es un poquito más de la cosecha de nosotros. Estaba en el know-how, pero en realidad a nivel mundial, diálogo en la oscuridad no se enfoca en cenas. Diálogo en la oscuridad se enfoca en exhibiciones y en talleres para empresas.
0: ¿Y este año tienen en puerta las cenas todavía?
1: Sí, todavía. En julio tenemos las próximas. Eh, 17 y 18 de julio. La gente que no lo ha vivido se lo recomiendo ampliamente. A mí
0: me tocó ir a las cenas de, de Pepe antes de conocerlo incluso. Y es una experiencia pues totalmente distinta que te activa todos los sentidos, digo, incluso pues la vista porque estás, a, a veces hasta quieres quieres ver donde no puedes ver y, y estás totalmente mmm, enfocado en escuchar, en sentir, en tratar de ver, en probar porque los platillos también, pues todavía lo hacen de ustedes pero hacen una mezcla de ensaladas dulce con saladito y es una explosión al paladar bien tremenda que de hecho ahí fue donde probé también la, la cerveza bohemia de trigo. Y ahí fue donde me gustó porque echarte una chévere en la oscuridad sin, sin pensar en nada más más que en lo que estás haciendo enfocándote en eso.
1: Es una experiencia que les recomiendo muy, muy ampliamente. Fíjate que la cena tiene dos cosas que a mí me gustan. Una es, si tú vas con alguien, digo, te sientas con esa persona, ¿no? Con tu pareja, con tu amigo, con tu familia. Pero aparte compartes la mesa con otra gente que no conoces. Y eso es algo que no hacemos. Sí, uh -huh. Eso es algo que generalmente en un restaurante no lo haces. ¿sí? Entonces acá te da la oportunidad de conocer más gente y la verdad es que en la oscuridad, no sé ¿Sí si te tocó, Pero a veces en la oscuridad es más fácil interactuar porque no lo estás viendo, no estás viendo cómo está vestido, cómo te está viendo, qué gestos te hace. Entonces te enfocas nada más en la interacción con una persona nueva.
0: Tienes toda la razón. No es, hay prejuicios, no hay... No prejuicio hay... visual.
1: Entonces, eso ah. es algo bien padre para conocer nuevas personas.
0: Y es más, hasta uno se lo empieza a crear porque el cerebro te pide que crees una imagen claro, de la persona sí. que
1: Y lo prenden la luz y resulta que... <risa> <risa> sorpresa, ¿no? Sí, <risa> nada que ver. Es una cosa y la segunda es, ya casi no tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo para disfrutar nuestros otros sentidos. En este caso, el gusto. Como tú dices... Cuando te das el tiempo de tomarte una cerveza así tranquilamente, saborearla, sacarle todas las notas, o una ensalada, este, o un plato fuerte, una pasta? Eh, a veces comemos a la carrera, a veces comemos viendo el celular, comemos platicando con alguien más y, y, y pasamos por alto, ¿no? Y la gente siempre nos dice, oye, o sea... Hasta un tomate, ¿no? O sea, lo, lo saboreé diferente en la oscuridad. Sí, me, me di la chance de hacer eso. Entonces, creo que es eso te lo dan las señas. La Oye,
0: oscuridad. como plus, nos, nos sacan a bailar a Ah, oscuridad. sí, sí, sí. Tenemos no, ahí una...
1: debo un par de dinámicas muy padre. Una es música en vivo. Entonces, va un guitarrista eh, que hace muy buen ambiente. Él sí ve. Entonces, para él también ese reto de, de tocar e interpretar y conectar con la gente en la oscuridad... Y después de eso, invitamos a la gente, a los que quieran, ¿no? A bailar. Entonces, también es el reto, ¿no? Y aparte pasamos ahí por varios géneros. Este, y están todos en la pista y... y... A eso me refería cuando te decía que le pusimos de nuestra cosecha, ¿no? Porque es muy cultural. El diálogo en la oscuridad nace en Europa y... Y la gente allá no le atrae como tanto lo de las cenas en la oscuridad, ¿no? Sí hay, pero es un ambiente como muy formal... Uh -huh. eh, como más cuadrado Entonces no hay tanto Los asiáticos y acá los latinoamericanos Fuimos los que le fuimos desarrollando más <risa> Y le fuimos metiendo más ideas Como esto de lo que hablabas del, del baile, ¿no? La música en vivo, que la gente se pone a cantar ahí Digo, es cultural, ¿no? Es cultural, ¿no? Otra... ¿Es es cultural. idiosincrasia sí. el, el
0: hecho de hacerlo más, pues más desmadroso M el... Más fiestero, un poquito sí. más fiestero,
1: ¿no? Entonces sí. le, metimos, le metimos por ese lado, ¿no? Pero así nace el emprendimiento de nosotros. Nosotros no lo quisimos manejar, io Desde un principio no lo quisimos manejar como una fundación ni como una asociación de beneficencia pública porque quisimos o queremos todavía luchar un poquito contra este estigma que hay de que la discapacidad pide dinero, ¿no? O sea, o, o que tienes que don donarle. no Hay mucha gente que nos dice, oye... Este, y, y te voy a ser bien franco, ¿eh? Ajá. La gente dice, oye, y, ¿y qué pasa con el dinero que yo pago para las cenas? ¿No? Y decimos, pues es para pagarnos a nosotros, ¿no? Es. O sea, es para pagar los gastos de operativos y es para pagar al sueldos. El
0: de, de las salitas, ¿qué hace con el dinero? El, el, eh, exactamente, el ¿no?
1: Pero acá, como es oscuridad y, y los meseros tienen discapacidad visual, la gente siente que lo está donando no lo ven este un poquito desde el punto de vista de la caridad sí. entonces nosotros lo que digo si tenemos una asociación civil también pero hasta ahorita no hemos recibido donativos de nada y nosotros creemos en que nuestro trabajo puede valer lo mismo que el trabajo de cualquier persona no que es, tú puedes pagar por un taller en la oscuridad tú puedes pagar por una cena tú puedes pagar por la entrada a una exhibición y estás pagando el trabajo de alguien. No es, no es una cuestión de caridad. De hecho, cuando trabajamos con Planetario Alfa, en la exhibición estuvo muy padre. Porque eh, para mí ha sido uno de los proyectos que más me ha realizado como persona. ¿Por qué? Porque Planetario Alfa básicamente nos pagó como a cualquier otro proveedor de exhibiciones. O sea, uh -huh. Planetario Alpha dijo, yo quiero diálogo, diálogo en la oscuridad. Yo le dije, ok, yo te lo hago, yo te lo opero. Ok, ¿cuánto me cuesta? Te cuesta esto. Y le vas a dar trabajo eh, por 14 meses a 12 personas ciegas. Que uh -huh. fue lo que hicieron.
0: ¿Hubo algún tipo de beneficio fiscal con,
1: con eso? ¿no? No, este, nosotros no aplicamos, ni ellos aplicaron. Uh -huh. Entonces, fue, me gustó porque fue simplemente como rentar otra exhibición, así como ellos rentan exhibiciones para sus museos. Sí. Sin el ingrediente de que, ah, es que no ven, ¿no? Entonces lo estamos donando, lo estamos haciendo como por caridad, no. Y creo que ese, ese, ese fue un logro, ¿no? Porque la gente ve discapacidad y piensa rápido en, en es un donativo, o, o te voy a dar dinero ahí para que tú...
0: De cierta eh, manera, Pepe, a lo mejor lo está mal que lo diga, pero yo lo veo como un arte. O sea, no sé si a lo mejor no es el concepto correcto, pero es una exposición, es un arte, es una experiencia, es algo diferente, inusual... Que
1: complementa
0: tu, tu vida.
1: Claro, hasta cierto punto sí podría com compararse con un arte, ¿no? Porque pues un artista lo que hace es básicamente expresarse a través de una técnica que ha dominado, ¿no? O sea, la música, la pintura, la escultura. Eh, nosotros se puede decir, si lo podemos decir así, el arte que dominamos es el arte no visual, uh -huh. ¿no? Y, y la verdad es... Se puede catalogar como un arte, o sea, es, es distinto. Es Tú te has estado en la oscuridad y tú sabes que comunicarte en la oscuridad implica otra cosa. O sea, tienes que desarrollar más escucha, tienes que desarrollar un enfoque colaborativo porque tienes que valerte de la gente que está a tu alrededor. Tu habla tiene que ser más precisa, tiene que ser más, a veces más concreta, ¿no? Porque no, no tienes el apoyo visual, para apuntar con el dedo y decir, mira, aquella, o mira, allá de aquel lado, tienes, tienes que volverte más preciso. Tienes que lidiar con tu vulnerabilidad, porque cuando estás en la oscuridad estás vulnerable. O sea, tan sencillo como que si quieres ir al baño, no sabes cómo ir al baño. O sea, tienes que decirle a tu facilitador que te saque, que te lleve al baño, o sea, o que te muestre el camino. Entonces eso... Eso de alguna forma es, una, es, es un arte, o sea, uh -huh. eh, tienes que interactuar de una forma distinta y eso es lo que enseñamos en las experiencias, ¿no? ¡Qué fregón!
0: Oye, Pepe, y tú como manager, como dueño del proyecto, como líder del proyecto, como emprendedor, ¿qué es lo que has aprendido de este, de este proyecto, de este andar, de estas negociaciones, de este armar el equipo...? De ese unirte con gente, hacer sinergias. ¿Qué has aprendido como líder y que nos puedes compartir de esta parte?
1: Híjole, han sido varias cosas. A ver, voy a intentar eh, hacer una, una pequeña lista, ¿no? Sí. Eh, primero he aprendido que, que no basta con lo que sabes. Siempre tienes que escarbarle más para llegar más allá. Es decir, eh, yo cuando... Cuando empecé a trabajar como guía, eh, me fue muy bien, fue una experiencia bien padre, bien enriquecedora. Pero yo salí, terminó la exhibición y a mí me dieron la oportunidad de ir. Hay un encuentro de diálogo en la oscuridad a nivel mundial caño. Y, y yo creo que fue ahí como, como compensación de que ya sacaba el trabajo, ¿no? Este, pero uh -huh. me dieron la oportunidad de ir a Israel. Y esa vez fue la primera vez que viajé solo. Entonces, en Israel, eh, yo conocí a Andreas Heineke Que es el fundador de Diálogo en la Oscuridad okay. Y de ahí ellos me ofrecieron la oportunidad De capacitar nuevos guías Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, te vemos muy Independiente, te viniste a Israel Solo <risa> Ahí está la prueba Hablas inglés este Tenemos unos, unos proyectos bien grandes en Estados Unidos ¿Cómo ves si nos ayudas a capacitar? Eso fue en 2008 Yo estuve con ellos capacitando guías Por dos años, y ahí yo Reflexioné a Liut y dije, a ver Estoy haciendo reclutamiento, estoy haciendo selección, estoy haciendo capacitación. Y la verdad es que nunca me preparé para eso. ¿no? Entonces me metí a la maestría de psicología organizacional para aprender sobre esto. ¿no? Okay. Tiempo después empecé a hacer junto con ellos los talleres de diálogo en la oscuridad, que son, son eh, eh, servicios para empresas. ¿no? Y vi a gente que veía ahí en los talleres y que me gustaba mucho lo que hacían particular un amigo mío que se llama Jaime Leal. Y yo le dije, oye, Jaime, ¿qué es eso? que haces? Me, me gusta cómo conectas con la gente, ¿no? Uh -huh. Y él me dijo, es que yo soy coach. Ándale, coaching. Entonces me certifiqué como coach. Y cada cosa que he hecho dentro de Diálogo en la Oscuridad me ha llevado a un paso nuevo, ¿no? Yo decía, a ver, ¿cómo le explico a la gente que ser ciego no es el fin del mundo? Y que ser ciego no es malo. Puedes encontrar cosas buenas ahí, ¿no? Entonces me encontré con la psicología positiva. Okay. Y me metí a la psicología positiva. Entonces, así más ejemplos, ¿no? Entonces, sí, sí. lo primero que yo aprendí como líder es todo lo que aprendes y todo lo que aplicas es nada más, si quieres, es nada más una puerta de entrada para un proceso nuevo. Es una puerta de entrada para un aprendizaje nuevo. Entonces, si tú te dedicas a las conferencias, seguramente, si tú sigues aprendiendo y sigues carbando, al rato te vas a convertir en un estuche de monerías, ¿no? O sea, yo no nada más vas a ser un conferencista, vas a ser a lo mejor este, un tallerista, vas a, ten vas a escribir libros, vas a este armar otro tipo de curso vas a convertirte en un facilitador o un mediador para ciertos procesos o sea depende hacia dónde te va llevando tu curiosidad
0: claro ¿no? y con esto nos dejas muy muy en claro que Pepe es una persona que está en constante desarrollo en mejora continua en aprendizaje diario entonces qué chido o sea hoy en día estás también como certificado dando coaching de psicología organizacional eh, en, en empresas, Pepe.
1: Sí, este... Fíjate que he entrado allá por varias vertientes. He entrado por las vertientes del coaching. Fundamos una empresa que está en Ciudad de México que se llama Coaching con Visión. Mm. Eh, irónicamente, con visión... Eh, somos puros coaches ciegos. Ok, ok. Entonces, hacemos coaching para varias empresas. Ya hemos entrado en varias empresas eh, y nos enfocamos en liderazgo. Tenemos un programa de coaching por otro lado, lo de la psicología positiva, eh, que a mí me ha ayudado muchísimo, porque imagínate, generalmente tú con, cuando tienes una discapacidad, casi siempre vas a dar al psicólogo, porque muchas discapacidades son adquiridas. O sea, yo sí veía y de repente no veo. Uh -huh. ¿no? Entonces, te llevan con el psicólogo porque pues tienes una depresión o, o estás este, angustiado, estás...
0: De estar normal pasaste estar normal, a menos uno... Pasaste
1: a menos uno, a menos cinco, ¿no? Uh -huh. Entonces te llevan con el psicólogo. ¿Para qué? Para que lo aceptes, ¿no? Pero uh -huh. el psicólogo te deja ahí. O sea, llega un punto en que dices, bueno, ya, no veo, no voy a volver a ver. Este, ya no me siento mal, no siento que es el fin del mundo. Pero eso no es suficiente, ¿no? Tienes que empezar a construir sobre eso. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea... Uh -huh. Este, de repente tú tienes un problema y, y lo superas, pero estás así como que, bueno, ¿y ahora qué? Sientes como ese vacío de ahora qué sigue. Y la psicología positiva es la, es la rama de la psicología que te enseña a ir de estar bien a estar mejor o a estar muy bien. Okay. ¿No? Entonces a través de la psicología positiva empecé a darle un significado distinto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una definición que manejo mucho en una conferencia. Que yo les digo, para mí, ser ciego, la definición de ser ciego, es mi obligación de buscar otros ojos para ver la vida. Uh -huh. O sea, yo ya sé que no veo, mis ojos no funcionan, tengo que buscarme otros ojos. No literal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero los otros ojos pueden ser la gente que me rodea, las oportunidades que hago, las ideas que he hecho andar. Eh, todo eso son oportunidades para yo seguir viendo la vida. ¿no? Entonces, a eso te lleva a la psicología positiva, que puedas construir eh, más allá de lo que tienes, ¿no? Okay. Eh, y esa es otra rama en la que entré. Y finalmente entré en la rama del mindfulness, ¿no? Que, porque entré ahí eh, básicamente buscando como más estabilidad eh, a nivel emocional, a nivel mental. Creo que de repente a muchos de nosotros nos viene bien eh, descubrí el Mindfulness, que el Mindfulness eh, sí son técnicas de meditación, son técnicas que sí vienen de Oriente, pero las han eh, compactado, simplificado de una forma en la que hoy en día y ya se ha demostrado científicamente que te ayudan, estas técnicas te ayudan a, a desarrollar más tu atención. Eh, la gente ciega tenemos la ventaja de que no tenemos distractores visuales. Entonces, desde ahí, ...ya nuestra atención puede estar un poquito más enfocada en algo, ¿no? Sí. Pero eh, el mindfulness te ayuda a estar más atento. Tú sabes que vivimos en una era de... de dispersión mental, ¿no? Si tienes el celular en un lado, la compu en otro, vas manejando... ...este, tienes anuncios, eh, hay muchas distracciones. Y
0: hasta lo hacemos adrede de cierta forma. Digo, me ha pasado a mí, cuando me pongo a trabajar en la madrugada... ...que creo que es la mejor hora, que está más tranquilo... ...qué es lo que hace o lo que hago... Estás trabajando enfocado y abres el WhatsApp. Sí. Bueno, a las 2 de la mañana no hay nadie. Sí. <risa> Entonces sigues trabajando y lo vuelves a abrir. O sea, uno mismo sí. está, está buscando en qué distraerse, ¿verdad? Y ¿sabes
1: qué? ¿Qué, qué? Algo que te ayuda en el mindfulness, a mí me gusta mucho que tiene aplicaciones para liderazgo y para empresas bien padre. Te ayuda a enfocarte, sí, pero a estar consciente porque estás de acuerdo que a veces estás trabajando en la madrugada y por automático abres el WhatsApp. Claro. O sea, no, no alcanzas a ver tú tu pensamiento que dice... ¡Ay, voy a abrir el WhatsApp! Porque Ajá. estoy aburrido o ya me cansé. Simplemente lo abres y de repente te das cuenta... que ya estás chateando con alguien, ¿no? Sí. sí, eh, sí. El mindfulness te ayuda a que te des cuenta... de que estás ahí chambeando en la madrugada... y el mindfulness te ayuda a que, a que tu pensamiento sea más claro... Sí. y te, te des cuenta que... A ver, me estoy aburriendo. Ya estoy pensando en abrir el WhatsApp. Entonces, ahí tienes la chance de decir... ¿Lo abro o no lo abro? Ok. ¿Sí bien. me explicó? Sí, sí lo o explicas. Sea, igual, igual, igual puedes abrir el WhatsApp, ¿no? Ajá. Pero lo haces consciente. O sea, dices, ah, bueno, ya decidí si lo abro o no lo abro. Exacto. ¿No? Entonces el mindfulness te ayuda a esto, ¿no? Enfocarte, estar más consciente y te ayuda a lidiar con el estrés, que creo que es una parte
0: Uy, bien importante sí, hoy sobre, en día.
1: sobre todo. Eh, te ayuda a lidiar mejor con el estrés, te enseña técnicas para tú estar un poco más tranquilo, que lo que suceda alrededor te afecte menos de lo que regularmente te afecta, ¿no? Entonces, uh -huh. estas eh, ramas, si lo queremos ver así, son ramas que se han desprendido de lo que hago en Diálogo en la Oscuridad, pero que hoy en día le han sumado más a mi portafolio, tanto en lo profesional como en lo personal. O sea, yo creo, y, y espero no equivocarme, que si le preguntas a mi equipo... Creo que ellos también han visto un cambio eh, en cómo trabajamos, ¿no? Eh, por ejemplo, mi liderazgo es un liderazgo mucho más centrado en, en la colaboración, en un enfoque positivo. Yo me acuerdo que alguien de mi equipo hace un tiempo, alguien nuevo, estábamos debatiendo algo, ¿no? Y yo les daba cierta información y él me decía, no, pero es que tú no tienes que darnos explicaciones, tú eres el jefe. Esto es un enfoque de un liderazgo muy clásico.
0: Sí, Muy jerárquico, ¿no? Jerárquico.
1: Yo soy el jefe. Yo nomás te digo qué hacer. Yo, yo no te voy a explicar todo lo que hay detrás, ¿no? Pero hoy en día el, el liderazgo está cambiando. y Estamos buscando un liderazgo más participativo. Donde todos los que nos rodean sientan que tiene un lugar. Uh -huh. ¿no? Entonces yo le dije, no. A ver, aquí yo llego y te doy explicaciones. No porque yo soy el jefe y, y tú eres este, un, un seguidor o un colaborador. Uh -huh. Te estoy explicando porque yo quiero que tengas el mismo amor por lo que hacemos, que tengo yo. No quiero que yo sea el típico jefe que es el que tiene el amor por la empresa y todos los demás lo hacen porque les pagan. Exacto. O sea, quiero que todos tengamos el mismo amor por esto y por eso te explico lo que hay más allá, lo que está sucediendo, ¿no?
0: Y de cierta manera eso causa eh, un compromiso o, y una satisfacción de tu colaborador de que lo que está haciendo o el papel que te está entregando, por mínimo que parezca, tiene una consecuencia buena, favorable, porque ese papel se va a otro lado, se convierte en esto y crea negocio, ¿verdad? Claro. Entonces causa satisfacción y
1: fidelidad. Lo haces parte de, ¿no? Sí. O sea, no es un empleado trabajando para el jefe tal en la empresa tal, ¿no? Uh -huh. Somos un grupo de personas eh, trabajando en pro más de una misión yeah. que de una empresa, ¿no?
0: Me gusta mucho esta parte y la gente que... que que le interesa también acercarse con Pepe para el tema de la psicología organizacional, psicología y bienestar positivo, mindfulness, eh, sí lo, lo recomiendo ampliamente, y más porque yo sé la, ahora sí que el, la esencia de, de, Pepe y lo ha mostrado a lo largo de su, de su vida. Y Pepe, ¿qué sigue para ti? ¿A dónde vas? ¿Qué planes traen? ¿Qué siguen diálogo? ¿Qué, ¿Qué novedades? Pues mira,
1: este, estamos... En, te mencionaba que tuvimos esta exhibición en Planetario alfa durante 14 meses, cerró en, en febrero. Eh, traemos por ahí el plan de abrir otra exhibición con un enfoque distinto. Eh, todavía, no, todavía no la tenemos consolidada, pero la idea es que sea una exhibición muy enfocada en... En niños y en familias uh -huh. eh, va a ser una experiencia distinta, va a seguir siendo en la oscuridad, pero queremos de verdad trabajar el, el valor de la empatía a través de enseñar dos valores básicos. Uno es la participación y el otro es la convivencia. Creo que por años hemos estado inmersos en una cultura que no es muy participativa. O sea, estamos esperando a que el gobierno nos arregle las cosas, a que llegue alguien y nos arregle las cosas... Eh, cuando en realidad podemos tener un enfoque mucho más participativo, unirnos en nuestra cuadra, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, para resolver ciertos problemas que a veces las autoridades no pueden, no quieren, lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. entonces eh, ese es el enfoque de colaboración y el enfoque de convivencia es un enfoque bien centrado en el respeto por la persona, en la escucha, en entender que hoy en día hay muchas diferencias. ...entre nosotros, pero al mismo tiempo... ...también hay muchos puntos de igualdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, queremos... ...estamos estructurando la experiencia... ...en base a esos dos ejes... Eh, ...para enseñarle a los niños... ...y a las familias... ...a través de una experiencia... ...padre en oscuridad... ...cómo pueden desarrollar eso... ...y cómo lo pueden des seguir desarrollando afuera... Eh, ...eso es por un lado... Este, esta, ...esta exhibición que queremos empezar... Eh, ...segundo proyecto que traemos es eh, meterle más a la cuestión de la inclusión laboral de gente con discapacidad. Existe una iniciativa por ahí este, que ya existe eh, en Latinoamérica y que queremos convertirnos como representantes de esa iniciativa. Que esa iniciativa lo que hace es visitar empresas, hablar con gobiernos eh, para abrir brecha y, y poder incluir más gente con discapacidad visual okay. en las empresas. Eh, ...que la gente tenga trabajo. Eh, esa es una, otra de las ideas que traemos. Super bien. Eh, seguimos con los talleres para empresas. Estamos siempre ahí. Seguimos con las cenas para todo público. Y, pues, eh, para mí, en lo personal... ...yo creo que eh, mi idea es meterme un poquito más en todo esto del... ...sobre todo lo del mindfulness. que Creo que es una herramienta muy útil en muchos aspectos de la vida... Tanto este en el aspecto familiar personal. Yo estoy terminando ahorita una certificación con una organización que se llama Atentamente, que son este, los, los líderes ahorita en, en estas habilidades en México y se están metiendo mucho en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces espero tener la oportunidad de, de dedicarme un buen tiempo a esto para, para enseñar esta herramienta eh, que ellos la están metiendo ahorita en, desde las prepas, están trabajando con el gobierno. Uh -huh para meter la herramienta a las prepas para dar más, sobre todo más herramienta de, de, de manejo emocional, ¿no? Que ahorita uh -huh. este, tú has visto de repente que se han ya suscitado suicidios, hay mucho bullying. Eh, ¿Sí, los la que... chavos la están pasando mal a veces en la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces queremos enseñar más estas herramientas eh, para contribuir con ellos a que la pasen bien, a que esta etapa de la adolescencia no sea como de sufrimiento, sino que sea más de disfrute ¿no?
0: Yeah. Oye, Pepe, no quisiera empezar a cerrarlos también sin comentar la parte de que tan bueno eres con lo que andas haciendo que hasta andas capacitando personal en, en Egipto. Te vas a Egipto, ¿verdad?
1: Sí, en dos días nos vamos a Egipto este, a abrir un diálogo en la oscuridad por allá. Eh, todavía, fíjate, hay sociedades que nosotros decimos que a veces no estamos tan bien, ¿no? Pero hay sociedades sí que lo necesitan más en Egipto y, y para compartir aquí con la gente. Yo ya fui a hacer la, la, la selección de guías. Uh -huh. Fíjate que me tocó un hecho bien curioso. La gente ciega casi no usa el bastón en Egipto. Okay. Y para mí es como ilógico porque es como tener una persona que no puede caminar y que no usa silla de ruedas. Uh -huh. Y yo les preguntaba por qué y me decían que porque en Egipto la sociedad... Es muy paternalista, ¿no? Entonces, si tú sales a la calle y no eres ciego, te van pasando de mano en mano, ¿sí? Imagínate que te sales de tu oficina y alguien te acompaña a la calle. Y en la calle alguien te agarra y te acompaña a cruzar la calle. Y después de que te cruzaron, alguien te lleva a otra parte donde vayas. Ok. Eh, y si usas un bastón, que es como un signo de independencia, ¿no? Ah, ok. Eh, te empiezan a decir de que, oye, ¿por qué andas en la calle solo con bastón? ¿Por qué tu familia te deja salir solo? Ya. Yeah. Hay como mucho juicio, ¿no?
0: Sí, lo ven mal, tu rebeldía. Ven mal,
1: ajá. El hecho de que tú te conviertes en una persona autónoma, lo ven como una rebeldía, yeah. ¿no? Entonces, eso es algo de lo que la gente, ciega si en Egipto, quiere cambiar. Y una de las herramientas, pues va a ser diálogo en la oscuridad, ¿no? Qué chido. Este, entonces vamos para allá, después vamos a Londres, vamos a abrir un... Este, o vamos a formar un equipo para que hagan talleres y, y pues ahí andamos el lío. Digo, diálogo en la oscuridad es, un, es una iniciativa mundial entonces afortunadamente nos toca viajar a muchas ciudades, muchos países, conocer culturas y formar equipos para que sigan como transmitiendo tanto esta sensación o esta capacidad de ser más independientes para la gente ciega, como Pasarle este mensaje De, de, de empatía y, y de igualdad a la sociedad ¿no?
0: Definitivamente Oye Pepe, me quedé pensando ¿Qué crees ¿Qué crees tú? ¿O en qué encuentras tú Uno de los Más grandes placeres de la vida Que usualmente Una persona que puede ver
1: No aprovecha Esa es buena pregunta Eh... Yo creo que en apreciar un poco más las cosas que a veces damos por hecho. O sea, eh, algo de lo que yo disfruto mucho puede ser eh, un café, eh, una cerveza, una bebida, una conversación. Pero son cosas que siempre están ahí, ¿sí? Son cosas que siempre están ahí y que no no nos damos el tiempo o no le ponemos el enfoque necesario para valorarlo. Eh, yo disfruto mucho, por ejemplo, eh, a veces cuando voy con mi, con mi hijo al parque, estar ahí, simplemente sentir el viento, los pájaros, escuchar a la gente alrededor, escuchar a los otros niños jugar, reírse, a los papás que están ahí con los niños. Eh, creo que es algo muy padre de, de sentir... Eh, y creo que a veces lo damos por hecho. ¿Sí? O sea, damos por hecho que todo eso está ahí, pero no nos paramos a, 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 a sentirlo, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho la montaña, y me acuerdo que hace un, mucho tiempo me decía alguien, ¿Pero ¿cómo te gusta la montaña si no la ves? Uh -huh. dice, no, pero yo no necesito verla. O sea, yo la camino, la vuelo, la toco, la siento, no sé, sea, por ejemplo, Chipín, que ves? Pasan ahí, digo ves perdón, pero la gente que no vemos, seguimos utilizando el BES, ¿no? Sí. este Los ciclistas que andan por ahí, los niños que van con las familias. O sea, creo que disfruto las, las cosas que están ahí casi siempre, pero con un poquito más de conciencia, uh -huh. ¿no? De, de de verdad darme cuenta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el café, este... ¿Cómo llamarlo? Un poquito más artesanal, por así decirlo. Mm -hmm. También la cerveza artesanal porque creo que es gente que le pone mucho cuidado a los ingredientes, a las mezclas, a los sabores, que apuesta más por, por una gama de aromas, por una gama de sabores, de texturas. Y eso, si le pones atención, lo vas a descubrir en tu vaso de cerveza, en tu copa de, en, o en tu taza de café, en tu copa de vino Sí. Si alguien te dice, oye, mira, este trae tal eh, nivel de tostado, tal nivel de uso de, de tal eh, hierba, de tal componente, lo aprecias y, y, y lo diferencias, ¿no? Ya. Y creo que es, es una experiencia muy padre, creo yo.
0: Sí, definitivamente. Muchas veces damos por hecho, como tú has dicho... Damos por asentado que un pájaro tiene que estar ahí, que el aire tiene que estar ahí cuando Exacto. realmente eso es lo que, lo que da esencia y da pie a todo lo demás. Y a veces no, no prestamos atención a esos pequeños detalles. Se nos olvida. O sea, Se vamos corriendo
1: y, y de repente cuántas veces estás parado a escuchar simplemente un pájaro un minuto, ¿no? O a sentir, oye, qué padre está ahorita el... El, el, el aire, ¿no? Después de un día bien, bien caluroso como los que hemos tenido, sí. este que un día a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, estés ahí en, eh, en algún lugar donde corre el viento y simplemente te lo puedes disfrutar yeah. un par de minutos. Eh, creo que es eso, Elio, como adquirir un poquito más de, de conciencia de, de las cosas buenas que nos rodean, que también es un principio de la psicología positiva, ¿no? Que sí. te dice, siempre te pasa algo bueno. Por más pequeño que sea, Siempre te pasar algo bueno.
0: Definitivamente. A veces nos ganchamos más con lo negativo. O con una sola cosa que no nos hizo el día. O no salió como queríamos. Pero son más las buenas. Y, y no le hacemos caso muy frecuentemente.
1: Que de hecho eso es uno de, de los aprendizajes que a mí me quedan eh, siendo ciego. ¿Te das de que ser ciego es un... Es, es, es una vivencia muy fuerte. Claro. Y... Y puede ser negativa. O sea, si tú le preguntas a la gente si quisieran ser ciegos... ...yo creo que el 100% te dirían que no. Claro. ¿verdad? Entonces, fácilmente alguien podría pensar... ...oye, pues si no ves, pues va a estar deprimido todo el día. Va a estar este, amargado. ¿No? Sí. Eh, y creo que esa es una de las lecciones principales. O sea, yo vivo con mi ceguera... ...que se podría decir que es algo primordialmente negativo... ...pero todos los días me pasan cosas buenas. Y, y eso es lo a mí lo que me ayuda... A paliar la ceguera no, porque la ceguera iba a estar siempre
0: exactamente, muy buena forma de de ver la la vida y llevar tu día a día oye Pepe, para cerrar dos o tres puntos que le quieras dejar a toda la gente que escucha a titanes, que, que anda emprendiendo que, que tiene ganas de hacer algo, que está haciendo algo que a lo mejor no le está yendo como quiere que le esté yendo en su negocio eh, de parte de Pepe
1: dos o tres puntos que tú hayas aprendido y que nos puedas compartir eh, mira, el primero yo creo que tiene que ser la perseverancia otra vez, ¿no? regresando al punto de que yo no veo he aprendido a perseverar ¿sí? a saber que las cosas no siempre me van a salir a la primera que no siempre eh, voy a tener éxito a la primera pero que como me han dicho mis papás, pues me voy a tener que esforzar más que los demás, ¿no? Para que las cosas salgan. Entonces, la perseverancia yo creo que es hoy eh, indispensable, ¿no? ¿no? No entendido como una terquedad. De repente si sí hay ideas o cosas que vamos a tener que dejar, pero lo que nunca puede dejar de ser perseverante es nuestro, nuestro espíritu, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor trataremos una idea nueva, con gente nueva, pero que nuestra voluntad de, de ser perseverante es ahí esté siempre. Esa yo uh -huh. creo que es la primera... Y la segunda eh, creo que es el hecho de, de saber, yo creo firmemente que siempre hay gente a nuestro alrededor, o a veces no tan a nuestro alrededor, pero en nuestro mismo entorno, que cree en nosotros y que puede apoyarnos, que nunca estamos solos. Eh, y eso también lo aprendes cuando no ves, ¿no? Tienes que salir a la calle con la convicción de que te vas a encontrar alguien que te va a ayudar. Porque si no, no vas a salir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Te va a dar miedo. Tienes que salir a la calle con la convicción de que va a haber alguien que te va a echar la mano. Y yo creo que eso aplica también en los emprendimientos. A veces nos encerramos en el mismo círculo de personas. Y, y eso, digo, es bueno tener un círculo base de personas, pero también a veces nos, nos ciclamos. ¿no? o la gente que nos rodea, pues tiene cierta, cierta cantidad de habilidades. ¿no? Cuando nos abrimos a conocer gente nueva y experimentamos de cero con gente nueva, de repente te llevas sorpresas bien padres de que dice oye, acá hay alguien que me complementa en lo que yo quiero hacer. Oye, acá hay alguien que no piensa que mi idea es mala. Al contrario, se le hace una idea bien padre y, y quiere entrarle, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener esa convicción de que hay gente a nuestro alrededor que todavía no conocemos, pero que va a creer en nosotros y en nuestras ideas y que nos va a ayudar. Pero que sí tenemos que movernos un poquito del lugar donde estamos parados para contactar con esas personas.
0: Definitivamente. Y es un punto bien importante porque muchas veces queremos cambios, pero no estamos dispuestos a hacer el cambio nosotros. Y el cambio es ese, como tú lo acabas de comentar. Salirte de tu zona... De tu gente a la que quieres tanto y amas sí. tanto, que no son malos, pero a veces no tienen el mismo sentimiento o visión de negocio que tú traes, entonces tienes que buscar esa, esa nueva comunidad de negocio y estar consciente de que te van a ayudar, o sea, no crees que por ser nuevos... Ya ya no puedes confiar en nadie, sino al contrario. Sobre todo en el tema emprendedor me ha tocado que las comunidades de emprendimiento te arropan muy, muy rápido. Sí. Y te apoyan bastante. Que por ahí lo vi hace poquito una compañera decía... Pues todos me decían que no, pero de aquí ustedes todos me dicen que sí. Entonces...
1: Claro, y es, es que sido. a veces, fíjate, eh, hablando del emprendimiento, ¿no? ¿Qué pasa si tu círculo de amigos, de familiares son gente que no son emprendedores? Son gente que siempre han estado empleados, ¿no? Sí. Una empresa. Entonces, tú, cuando tú dices, oye, quiero emprender, quiero echar mi negocio, qué, ¿qué te va a decir esa gente? Que no.
0: Claro. Te va a jalar.
1: No es mala onda. Exacto. Es, es la forma en que ellos, es su paradigma, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. definitivamente tienes que darte cuenta que por más loca que sea la idea que traes, ya sea en el círculo inmediato tuyo, o en el que sigue, o en el que sigue, o en el que sigue, o en la otra colonia, o en la otra ciudad, definitivamente siempre hay alguien que va a hacer clic con tu idea, pero tienes que buscarlos, tienes que moverte.
0: Tienes que buscarlo, tienes que moverte. Me gusta esa frase, y con esa cerramos. Él es Pepe Macías, quien trae la marca de diálogo en oscuridad en, en México. Es coach de mindfulness, psicología organizacional, psicología positiva para empresas y corporativos, y que no obstante ha viajado por, por el mundo, una gran parte de, de países. Pepe, te felicito y gracias por acompañarnos con esta charla tan Tan amena, tan valiosa y tan
1: nutritiva. Muchas gracias, Elid, por la invitación. Eh, un placer estar siempre contigo y, y muchas gracias a la gente que nos escuchó. ¿Redes sociales? Redes sociales, estamos en Diálogo en la Oscuridad, Monterrey, en Facebook, en Instagram, eh, Diálogo en la mx y correo es igual, es pepe arroba Diálogo en la mx. Perfecto.
0: Nos vemos en la siguiente. Diálogo en la Oscuridad, Pepe Macías, muchas gracias.